0: Und hier ist sie endlich. Frohe Ostern nachträglich, Folge 39 von HSV.
1: Meine
2: Frau!
0: Ostermontag haben wir pausiert und ähm, jetzt mit dem Hintergrund des Bayern-Sieges in Sevilla sprechen wir nochmal über unseren HSV. In den letzten Zügen vielleicht in der ersten Liga, wenn wir mal schauen. Auf jeden Fall steht fest, wir sind genauso gut wie Borussia Dortmund. Das ist schon mal klar nach diesem Spieltag. Auch die Dortmunder verlieren 6-0. Ein Niveau, muss man sagen.
3: Hashtag never give up.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ja. Unsere WhatsApp-Gruppe heißt I Believe. 1-1. Ähm, die zweite irgendwie erfreuliche Leistung unter Christian Titz, aber eben nicht drei Punkte. Und jetzt muss man fast sagen, ist das Ding abgesegelt, oder Gatto?
2: Ja, also für mich war es letzte Woche schon abgesegelt. Äh, jetzt hat Mainz ja auch noch unentschieden gespielt. Sie sagen Wolfsburg auch, ne? Irgendwie. Zweimal führst du 1-0, ne? Zu Hause gegen Hertha und in Stuttgart, beides machbare Dinger und
0: Stell dir mal vor, du gewinnst die beiden. Dann ist auf einmal wieder alles völlig anders. Also heiß. dann hätten wir fünf Punkte gut gemacht und auf
1: sieben Punkte wären zwei Punkte Rückstand geworden. Ne? Also Schlagdistanz wäre da gewesen, sechs Spieltage vor Schluss.
3: Wäre, wäre, Fahrradkette. Ja. Warum hat es nicht geklappt, Kai? Ach, ich wieder weiß nicht. Also ich finde, die spielerische Leistung war jetzt nicht so schlecht. Ich bin da eher ein bisschen positiver gestimmt. Ähm, ich glaube, letztes, letztes, aller, aller, allerletztes Endspiel jetzt äh, am Wochenende gegen <lacht> Schalke. <lacht> äh, da kannst ja. du auf jeden Fall nach der Leistung drauf aufbauen, dass du da vielleicht was holst und äh, ja, hat nicht geklappt, weil wir wieder, wieder nur ein Tor gemacht haben. Ähm Aber es ist irgendwie geil,
0: wenn man auf die Ausstellung guckt und immer so zwei Leute gar nicht kennt. Er hat immer
2: sowas von Nervenkitzel, wenn man gar nicht weiß, was passiert. Ja, 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 vor allem weiß man, es ist nicht völlig willenlos, dass er sie reinwirft, sondern äh, Titz kennt die halt von der Jugend und hat halt auch so eine gewisse Meinung über die und man weiß, das ist alles so mit, mit Meinung so fundamentalisch hinterlegt worden und es ist nicht so völliger Aktionismus, dass er die jetzt irgendwie aus Verzweiflung reinwirft, weil es irgendwie gut aussieht, dass man die Jugendspiele aufstellt, sondern äh, da ist halt ein Plan dahinter und das finde ich immer ganz angenehm.
3: Und auch eine Riesenüberraschung, das finde ich bockt, einfach dazu zu gucken. Ich meine, es gibt ja nicht vieles, aber ey, ich finde es so geil, wie Pollasbeck da hinten als Abwehrspieler äh, die Bälle hinten raus auf, mit aufbaut, verteilt. Ich meine, das ist jetzt auch in den letzten Spielen so gewesen, aber sowas macht einfach Mut für die Zukunft, das ist in meinen Augen modern, bringt mir auch Spaß da, wie, wie zu sehen, wie gut Paul da auch mit dem fußballerisch drauf ist. Bin, und, ich, äh, bin ich
0: absolut bei dir, aber
3: ich finde, zu Ich riskant, ne? einen, der auf der Linie
0: steht und äh, so einen Ball dann mit dem Fuß wegkickt, wie äh, dieses eine Ding, was er da versucht hat aufzuheben, wo das Gegenteil dann durch Ginzegg fällt, dann lieber auf der Linie kleben und nur rausballern, äh, ähm, bevor du so spielst. Aber ich weiß, klar, was du meinst. noch
3: hat er aber keinen gefangen dadurch, so einen Lupfer. Ich glaube, die anderen Teams warten schon darauf, ihn so einen Lupfer reinzusetzen, aber, ganz ehrlich, wenn man so sieht, wie viele Torschüsse wir uns erspielen, die klaren Torschancen erspielen wir uns immer noch nicht. Aber ich finde, du merkst, wie sich die, das Spielgeschehen schon in die gegnerische Hälfte selbst ja. auswärts verlagert. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass du einfach mit einem Aufbauspieler mehr spielst. Da, ja.
2: da, da hat er zu, zu Titz' Erklärung, war ja zu Pollersbeck, ähm, dass er ja auch 2,6, 2,9 Kilometer mehr gelaufen sei als der andere Torwart. Und er dementsprechend auch ein ganz anderes Level an Konzentration und Fitness mitbringen muss. Er muss sich ja nicht nur in so 5, 6, 7 Aktionen konzentrieren, sondern er muss ja auch immer, wenn er quasi Liberus konzentrieren. Und das muss auch erstmal eingeübt werden. Und das, äh, erklärt so ein bisschen, eventuell halt den Fehler, den er begangen hat, aber wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir wollen wirklich nicht... Äh, ne? Kai, du hast es verdrängt, glaube ich, oder? Hast du das ja, natürlich, gesehen? Hab ich habe es gesehen.
3: Aber, ja, ganz klar sein äh, Fehler. Also ja. Ganz klar sein Fehler, aber ich finde es trotzdem mutig, äh, so aufzutreten. Für ja. mich ist das die Zukunft und ähm, ja, man kann jetzt nur hoffen, dass er nicht weitere Fehler macht. Ich
0: finde aber auch, es bockt, wenn der HSV den Ball hat und in letzter Zeit haben wir gefühlt häufiger den Ball und auch mal Pässe über, das gab es ja auch ganz lange nicht, mal drei bis fünf Stationen ohne größere Nervenkitzel. Kann man das in Zahlen noch belegen, Bones?
1: Ja, definitiv. Also wir waren wirklich in allen Belangen gegenüber dem VfB Stuttgart besser. Also bessere Passstatistik, dort lagen wir mit 81% wieder mal über der magischen 80%-Grenze. ne?
0: Wir hatten schon teilweise Anfang 60 unter, also unter Hollerbach.
1: völlig stabilisiert, 52% der Zweikämpfe gewonnen, 57% Ballbesitz. Also es hat, überall waren wir überlegen, es hat nur an den Toren gemangelt. Auswärts, ne? Auswärts, Auswärts ja. genau. Und Stuttgart wurde ja des Öfteren auch schon wieder mit Europa in Verbindung gebracht. Und wenn man jetzt das als Maßstab nimmt, dann muss man auch sagen, der HSV ist in meinen Augen unter Titz wieder. Bundesliga-tauglich geworden, Sie können auf jeden Fall mit dem Gegner mithalten. Umso
2: größer der Schlag ins Gesicht, dass Hollerbach <lacht> verpflichtet worden ist damals und nicht Hits, weil dann äh, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf dem 18. Tabellenplatz. Die hättest du hat ich auch Spiele schon.
0: mehr, ne? muss man sagen. Ja, aber dann trotzdem jetzt mal die positiven Erscheinungen. Ich finde, Matti Steinmann, ich finde, so holt man das Maximum aus seinen Möglichkeiten raus, ist ja nicht der Sprintstärkste, um es mal vorsichtig zu sagen um es realistisch zu sagen, der schlechteste und der langsamste Spieler mit den wenigsten Sprints, aber super intelligent und ein Typ, den man da braucht, eigentlich ein Eckdal aber offensichtlich nicht verletzt. Ja, also der macht seinen, er
2: macht seinen Job, finde ich, macht ihn auch gut. Fordert den Ball, so das meine ich, ne? Und also, ja, er hat das Spiel halt verstanden, so ja. sozusagen, so ist halt leicht limitiert in seinen athletischen Fähigkeiten, aber da wird man mal sehen, äh, für was es halt reicht. Dann war jetzt neue Ambrosius drin, auch nur eine Halbzeit gespielt
0: so ein bisschen gefühlt nach diesem Fehler rausgekommen, den er ja auch äh, mit vorm 1-0 da äh, gebracht hat, wo er den Ball dann in die Mitte köpft. Richtige Maßnahme oder hätte man ihn da mal drin lassen sollen?
2: Da war Tits Erklärung ja, äh, das sei rein taktisch gewesen, denn Stuttgart hätte vermehrt den linken Innenverteidiger mit Jung angelaufen und der sei ein, keine Ahnung, Rechts- oder Linksfuß gewesen und dementsprechend wollten sie da umstellen, um äh, ihn sozusagen zu entlasten. Wow, das ist eine. Also, ja, diese Erklärung. Aussage ist ja
3: Weltklasse. Das haben wir also, noch
2: nie vom Trainer vom <lacht> gehört. Oder? Bei Hollerbach hätte gesagt, wir müssen alles reinhauen. Also ja, ja <lacht> absolut, das stimmt. Und dementsprechend ist es natürlich, es sieht unglücklich aus zur Halbzeit. Aber ich glaube nicht, dass du so einen jungen Spieler während, wegen eines, so ein, also schon krassen Fehlers, aber jetzt nicht völlig krassen Fehler, also hätte er jetzt Polaspek den gehalten oder nicht ab, zur Seite abprallen lassen, dann wäre das ja auch kein Tor geworden, äh, direkt rausnimmst. Und Kann von man daher
3: finde ich, hat er sein, sein Debüt, Gut gegeben. Finde ich auch wieder so ein Indiz, wie man sich weiterentwickelt. Ne? Ich glaube, heutzutage gehört es dazu, auch auf die Taktik des Gegners reagieren zu können und äh, allein der Gegner hat einen Matchplan, will da auf den äh, linken Verteidiger oder rechten Verteidiger drücken. Perfekt, wenn du da einen neuen hinstellst, da ist der komplette, die komplette Halbzeitanalyse des Trainers erstmal wieder dahin und äh, insofern äh, kann ich da Titz und Lob aussprechen. Verunsichert auch Stuttgart dann in dem Moment direkt.
0: Wie bist du denn zufrieden mit deinen Nachbarn, äh, Waldschmidt und Ito?
3: Auch äh, Ja, man merkt schon, dass die Jungen jetzt natürlich ein bisschen befreiter aufspielen. Ähm, mit eine Bewegung, die wir ganz lange nicht mehr da vorne gesehen haben. von Genau, Stürmer, fand, ich, ne? fand ich cool. Vom ich weiß nicht, ob er sie nicht schon aufbaut äh, für die Zukunft und ihnen nochmal Spielpraxis in der ersten Liga gibt. Ähm, fand ich erfrischend, finde ich gut, ähm, mutig und äh, dementsprechend äh, hoffe ich, dass sie weitere Einsätze bekommen. Ich meine, die anderen, Shiplock und so, haben es jetzt... Lang genug gezeigt, dass sie es nicht besser können.
2: Also, es ist jetzt, Waldschmidt ist jetzt nicht der Typ, der im 16er ist und so aller Gomm ist und irgendwie aus zwei Chancen mindestens eins oder zwei Tore macht. Das ich fehlt finde letztendlich irgendwie, auch. Irgendwie
0: finde ich ihn am gefährlichsten so von den Leuten. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, ihn, also zumindest auch auswärts, da ganz vorne spielen zu lassen, weil er irgendwie schnell ist. Ich fand den Abschluss dann nämlich auch nicht schlecht, den hält er sogar noch gut. Ne? Ja, ja, also, ja das also,
3: bereitet er super vor also das Tor indem er da den Torwart zwingt und den also, Ball nach vorne abrichtet richtig zu der wäre nämlich
2: tatsächlich auch ins lange genau. Eck gegangen also der Abschluss war nicht schlecht unter Bedrängnis super Aber ne? ich, ich würde da trotzdem lieber einen fitten und guten Fitter absehen der halt noch
3: ein bisschen mehr diese äh, Kaltschnauzigkeit hat und halt noch ein bisschen torgefährlicher ist also ich finde beide geil. Ich meine, mit Luca Weisschmidt verbindet man immer dieses Tor gegen, Wal äh, gegen Wolfsburg, wo er uns damals den Arsch gerettet hat und hofft natürlich, dass er es dieses Jahr wiederholt. Aber jetzt äh, müsste ich auch mal was zu sagen. Also äh, Ab ist jetzt mal endgültig hoffentlich durch mit seinem Abi. Ich weiß nicht, was da er im Hintergrund... Hat wirklich, ist. Er, hatte heute, also, ich, er, er hatte heute das heute längste Abi der Nation oder so.
0: Heute praktische Prüfung. Er hat offensichtlich Sportleistungskurs und hat wirklich, darf
3: wirklich praktische Prüfung Fußball machen. Ja, perfekt. Dann da, ist er doch jetzt gut vorbereitet ja. und kann dieses Wochenende dann endlich mal knipsen. Was? Da, bleibt er dann oder äh,
0: Angeblich hat er ja einen guten Kontakt zu Titz, der ihn äh, extrem gefördert hat und hat ihn wohl gefragt, soll ich bleiben? Und Titz hat gesagt, Jo, wenn <lacht> du mich schon so fragst,
3: <lacht> <lacht> ich gehe
0: mal in mich. <lacht> ja, hat dann wahrscheinlich so gesagt, als Freund sage ich dir, bleib, ja. äh, weil du dann wirklich nochmal ein, zwei Jahre auf jeden Fall Spielpraxis kriegst. Aber die muss natürlich jetzt dann auch mal
2: gegeben werden, die Spielpraxis. Also gegen Schalke, zu Hause würde ich ihn schon gerne sehen. Also ich auch. Man muss mal gucken, wie er sich im Training anbietet. Ich denke, Titz wird einer der Ersten sein, der ihn aufstellt, wenn er irgendwie sich einigermaßen anbietet und das irgendwie die Fähigkeiten hergeben unter dem, dem, dem taktischen Masterplan so. Dann, also ich bin absoluter Fan von ihm. Ich denke auch, man sollte ihn jetzt spielen lassen und wenn es ihm, wenn man ihn dadurch überzeugt, noch hier in Hamburg zu bleiben, dann soll man jetzt die restlichen, wie viele Spiele sind es noch? Acht, sechs, sechs, sechs Spiele, ja. sechs Spiele einfach spielen lassen, damit er bleibt. 18 Punkte zu vergeben und sieben
0: Punkte Rückstand. Und Mainz wird nicht mehr viele holen. Und Wolfsburg auch nicht. Das ist, ist so. Also
2: Ich
0: sehe seh, seh ihn schon mal. so.
2: Wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt gegen Schalke gewinnen, dann ist die Aufbruchstimmung des Jahres wahrscheinlich. Ja klar,
0: weil jetzt ja, jetzt ja Stuttgart und Mainz sich die Punkte wegnehmen. Äh, Köln und Mainz. Köln und Mainz sich die Punkte weggehen, meine ich auch. Und äh, wir dann die Chance haben. Aber Schalke ist natürlich Tabellenzweiter. Wir können Bayern zum Meister machen übrigens mit einem... Äh, Unentschieden oder Sieg, aber Unentschieden bringt uns nichts. Wie schlägt man denn
2: diese unangenehme schalker truppe ja, mit einem 1: 0? Ich glaube, viel mehr Tore mehr macht man nicht. Ne? Viele, viele Tore machst du gegen die nicht. Die stehen sehr, sehr extrem defensiv gut geordnet. Fährmann einer der drei besten Keeper der Liga vielleicht auch. Da, ja, das ist super schwierig durchzukommen. Ich hoffe. Hitz wird sich was einverlassen und da halt komplett auf Sieg spielen. Ich denke mal so hinten raus verwalten und dann irgendwie hoffen, ob das das Mittel ist, weiß ich nicht. Aber ja, wir werden sehen. Also ähm, Tedesco hat Schalke zwar im richtigen Ball weggemacht. Die haben die letzten sechs Spiele hinten
1: zu Null gespielt und der HSV mit der schwächsten Offensive, das, da prallen schon äh, zwei Welten aufeinander, die da nicht aufeinander prallen sollten. Also es sollten dann auch schon ein, zwei Tore sein, weil Schalke
0: trifft auch gerne mal. Ein, zweimal. Ja, aber so minimalistisch, dreckig. Tedesco macht einen guten Job irgendwie. Der hat so eine Winner-Truppe gemacht aus Schalke, finde ich.
3: Ja, finde ich auch. Aber ich finde, man liest ja schon, Papadopoulos wird eventuell zurückkehren in ja. die Startelf-Versöhnung mit Titz. Und dann wäre das nicht der Traum. Ja, das ist aller übrigens ein
0: Witz, dass das äh, <lacht> nochmal klappt. Mit ja, Papadopoulos. aber
3: gut, wenn er den Kopfball dann reinmacht beim Standard gegen Schalke, gegen ja, seinen Ex-Club, dann bin super. ich wieder
0: dabei. Aber, <lacht> aber Was ist das für ein Business? <lacht> ja. also, das, ehrlich, ist das, der, da wir alle, das ist das Wissen. haben wir doch alle gesagt. Papa für immer raus nach, der, ja. nach den beiden Aktionen, dass das jetzt nach zwei Wochen wieder alles Klar, vergessen ist. Aber das
3: ist, das ist Fußball. Das ist Fußball. Ja, toll. <lacht> toll. Ja. Und dann wäre mein Trauma mit Luca ab und wenn du auf jeden Fall bringen musst mit mehr, wieder erstärkten Holpi und dann wenn du auf jeden Fall bringen musst um mal so ein Ball weg zu knacken ist Ito. Der zwei Männer auf sich zieht, der das eins gegen eins sucht, der da mal eine Lücke findet, ähm, der muss in meinen Augen kommen.
0: Ja, aber Ito muss auch mal ja. liefern, ne? Also Noch null Assists und äh, gar nichts. Also brutal abgebaut nach der Hinrunde. Also einen Assist hat er gemacht,
1: aber genau. sonst, sonst... Und der durchschnittliche ähm, Zweikampfwerte, Sprintwerte, also... Das, die Euphorie ist auch wie bei Arp ähm, irgendwo um nichts versunken zur Zeit bei Ito.
3: Ja, aber Ito ist kein Spieler für die Statistiken. Ito ist ein Spieler, <lacht> der, äh, der, die anderen, ja, der die anderen auf sich zieht, der auch viele Ballverluste hat, klar, aber der trotzdem dann mit ein, zwei individuellen Aktionen... Ich meine, wie geil ist er gegen Stuttgart auch schon wieder an ein, zwei Gegenspielern vorbeigekommen? Stand hm. völlig frei im Strafraum. Wenn er da mal lernen würde, nicht überhastet irgendwie in die Mitte zu passen, sondern mal den Mitspieler zu suchen, äh, wäre der drei Schritte weiter. Also ich finde... Dankbarer Spieler und super unangenehmer Spieler für die Gegner. Ja, ich, ich würde Ito, würd Ito auch bringen, um einfach. Wie, wie sieht dann die Angriffsreihe aus? aus? Die
2: Angriffsreihe, ich würde mit äh, Fiete vorne, mit ähm, Ito rechts, mit. Äh, Hand. Hand. ja, mit Kostic und mit. Äh, wer, Waldschmidt. Ja. Holpi, Holpi. 4-1-4, ja, okay. also äh, Waldschmidt raus. Also. Und okay. dann auf der 6. Steinmann. Wahrscheinlich, ja. Und die Abwehr würde ich dann, äh, ja, Saka oh, Sakai. Man, nee. Man, man, man.
3: Hat er heute gesagt, kann man auch direkt festhalten, Sakai ist bei ihm gesetzt. Er hat sein volles Vertrauen, bleibt Bewusst Kapitän. Kapitän gemacht. Was, Kapitän. was macht Sakai also, mit den Trainern? Er
2: äh, ja, müsste ihn wie verzaubern im Einzelgespräch <lacht> oder so.
0: <lacht> das ist ja, aber das, also das ist auch... Da, Kennt ein, ihr das
3: Gefühl, wenn ihr beim Friseur seid, bevor eure Haare gemacht werden, wenn die Friseurin so euren Kopf massiert, <lacht> eure Kopfhaut? Das ist ja so ein geiles Gefühl. Ich glaube, das macht Sakai mit den Trainern. <lacht> anders kann ich mir nicht vorstellen. Äh, das ist keine
2: <lacht> wilde These.
0: Damit haben wir sie schon, keine <lacht> wilde These. Also, äh, Sakai massiert die Trainer offensichtlich <lacht> vorher. Ja? ja, aber anders äh, kann ich es mir auch nicht erklären, weil Tiz ist ja nun jemand, der wirklich Ahnung von Fußball hat. Der muss ja auch sehen, dass Sakai blind ist.
3: Aber jetzt haben wir ihn so oft geredet, ey, da müssen wir jetzt auch eine Family sein, jetzt müssen wir ihn lieben. Jetzt ja. wissen wir, er wird immer spielen, dann können wir ihn ab jetzt auch unterstützen. Sakai, du bist jetzt oh. der Geilste okay. sein. Also Sakai auf jeden Fall dann in der, in der Kette. Äh, dann
0: Drongelin und Jung wahrscheinlich in der Inverteidigung. Papadopoulos. Papadopoulos. Ah, Papadopoulos. Van Drongelin,
1: eventuell verletzt, ähm, stellt sich morgen heraus, ob er spielfähig ist für Samstag. Und Papa, glaubst
2: du, wieder Start Startelf? Also, wer, wer sonst in der Verteidigung? Also es gibt ja gar keinen mehr. Also Eckdahl
0: Kommt nicht nicht nochmal zurück. Ja, Immer noch verletzt. Auch, auch, auch Muss verletzt. Muss wieder Training abbrechen. Ja, ja, Musst du wieder? Ja, ja. Das will ich gar nicht mehr hören. <lacht> und ja, äh, Santos,
3: Santos auch verletzt übrigens. Ja. Deswegen, oh, oh. deswegen, das war eigentlich meine wilde These. Wir, ja, warte, warte, So, zwei Innenverteidiger spielen dieses Mal nur. Und zwar Papadopoulos und Jung. Und es wird zu einer Jung Dreierkette Gator. mit... Pollersbeck, ansonsten verzichten wir auf die Verteidigung und stellen alles andere in den Sturm. <lacht> das wäre moderner, mutiger Fußball. Ja.
0: Dann Lass uns mal überraschen, man kann es eh nicht so richtig prognostizieren, weil man tits. Äh, Jung,
2: Jung ist kennt. ja fünfte gelbe Karte, ne? Also nur zur Willen-These. Der ist auch raus. Der ist der raus, ja. auch
0: gesperrt, ja.
1: ja, ja das, der meinte man Titz muss sagen, das ist
2: vom Niveau her ein professioneller Podcast heute. Aber wir können ja nicht <lacht>
3: wir
0: können nicht sagen, wer kommt und dann vielleicht spielt Wagnoman. Wir kennen Titz nicht, wir kennen teilweise die Spieler nicht aus der, aus der U19 und U21. Schwierig. Eben, also Titz meinte auch, weil einige wegen
1: Mavrei angefragt haben aufgrund des Verteidigermangels, er meinte, Mavrei bleibt auf jeden Fall in der zweiten Mannschaft und er wird schon sehen, ob er irgendwie vier Verteidiger zusammenkriegt. Ah, Aber bleibt unten. Ich hart. denke,
2: Sakai... Dann äh, Papadopoulos, vielleicht wieder Ambrosius und Dennis Diekmaier. Und
3: come on, Dennis! Und man muss sagen, wer ja auch immer auf der Bank sitzt äh, und. Gato, halt das kann übrigens wirklich
0: sein, so wie ja, du sagst, ja. weil Santos auch verletzt ist, das könnte hinhauen. Genau. Also
3: es bleibt auch einfach keinem übrig. Und Jancic ist auch wieder auf freiem Fuß, ne? Also keine Bewährungsstrafe ist äh, ausgesetzt worden und äh, darf mitspielen. Wenn er will, wenn, wenn also Polizei gibt, das Go.
0: Ja, lass uns mal überraschen. Also es ist so ein bisschen, wenn man ehrlich ist von der Stimmung, so ein bisschen Geigenhumor bei uns. Aber. Ein Sieg und wir sind wieder völlig heiß. Deswegen HSV, come on. Einfach mal überraschende drei Punkte. Ich glaube, ein 2-1 ist das realistische Siegergebnis. Mit dem Kopfball von Papa. Und alle rasten wieder völlig aus, skandieren Papa, Papa. Genau. Und dann ist er wieder in unseren Herzen. Und schon äh, Fiete hinterher und dann äh, So ist Fußball. Mal. Das, das hast du heute, glaube ich, dreimal gesagt. So ist Fußball. Also, äh, viel Spaß am Wochenende. Wir hören uns dann normal wieder Montag und nur der HSV.
2: I believe HSV. HSV.